0: 我系小艾，我系 Seven。我哋咩都想讲，呢度系
1: 某名字。大家好，大家好，欢迎来到我们今天的节目当中。是的，我们还是没有名字 ，no name。<笑>虽然说我们的开头感觉有点不太一样啊，和我们往常，因为今天我们用了一种全新的语言方式。<笑>我们今天是双语播出，<笑><笑>最主要的
0: 就是我们说的还很烂，就很糟糕。希望大家如果能听懂的，就给我们扣一个听得懂。听不懂的就只有大家多多见谅
1: ，包含了。因
0: 为最近我和 Seven 看一部 TVB 的剧
1: 《新闻女王》比较上头，所以说呢，时不时的会稍微的模仿一下啦。从昨天开始呢，我们俩就已经进入了一种粤语对话的阶段，我俩就被这个《新闻女王啊》啊影响的死死的。<笑>虽然我俩也不知道自己在和对方说什么，就全靠猜啦。我自己明明说的也不是特别好，我还说
0: Seven， 你这个是说的不对的。你不是这么讲的，我就被直播间的朋友说，你说的还没他好，你还好意思去纠正他
1: ？就大哥不说，二哥麻子斑斑多<笑>
0: ，什么鬼啦？
1: 好了，那我们继续来讲到了新闻女王，也是在网络上呢受到了大家的一个很热烈的反响。因为我们两个本身也是从事媒体行业的，虽然说我们的所从事的平台啊没有电视剧当中那么大那么高，但是我们身在其中呢，也是会有一些共鸣或者说是想法吧。因为有的时候看那个剧的。过程当中就会我想去吐槽啊，有没有那么夸张啊？真的太多槽点了、嗯。这部剧
0: 让我觉得是又爱又恨，一方面又觉得非常的爽，整个过程没有一个啰嗦的点，是每个人每天都非常的热血，都在那儿拼搏，就会觉得说哇哦，他们真的生活的好精彩啊。另一方面看到有一些具体的在咱们的行业当中的一些操作的时候，又想说啊，这是可以的吗？这是合理的吗？<笑>这样会坐牢吧？<笑><笑>就会忍不住吐槽。是这部剧呢，也是今年在 TVB 爆款的一个剧了吧？主要讲述的就是一家名为 SNK 的新闻传播机构里，主播们他们为了争夺自己黄金时段的一个播报的位置，都在那儿斗智斗勇，每天勾心斗角。这个也是今年的一部台庆剧，请来了非常多大家耳熟能详的演员，比如说佘诗曼，还有马国明。听说啊，这部剧其实在最开始的时候。主要是想要表达就是女播们她们之间的一个争斗哦，对。马国明的那个角色呢，本来是邀请的杨怡，不过因为杨怡家庭的关系，她就没有出演，就落到了马国明的身上。但是呢，马国明在里面，我觉得也是。有非常出彩的，她的出现会让整部剧显得没有那么的女性化，是，就大家可以感受到在那个氛围当中，男女是平等的，而且，嗯嗯，我觉得这一点还是蛮好的。嗯嗯嗯、而
1: 且我觉得，如果说全是女性，其实你可能还不能太过于直观地看到女性在职场当中的一些困境，但是呢，她的出现刚好有了一个对比，我觉得这种。困境的展现反而会更加的明显。这部剧最开始能吸
0: 引我的点呢，就是在一些平台上出现的一些京剧的片段，比如说啊，什么天职啊，我是来求职的，就说出了打工人的心声。嗯、因为最开始我其实个人来说，近几年对 TVB 的剧没有一点感觉，我觉得他们最近的剧真的很烂。<笑><笑>
1: 我真的已经好
0: 长好长时间没有看过 T V B 的剧了的。对，当时《新闻女王》最开始出来的时候，我没有马上追，我是等过了一段时间，嗯、看到一些片段之后，觉得说好像真的还不错，才想要慢慢的去静下心来看、嗯。结果还真的很不
1: 错，真的还不错。其实最开始的时候，我了解这部剧也是在网上刷到的片段嘛，还有就是你利剑》让我看，而且当时这部剧我看的。第一个感觉就是哇，他的节奏非常的快，然后剧情非常的紧凑，还有就是他的冲突点非常的多。他其实每一集都没有什么废话，所以说他之所以能成为爽剧，也是有这些理由存在的吧。至少是到目前我看到的二
0: 十集为止，那个节奏还是可以的。嗯，而且剧里每个人他的个性非常的鲜
1: 明。哦，每一个角色他都很饱满，哎，就呈现的很立体，
0: 都很突出，所以说就会使整部剧。他们的那个职场的氛围更加的有那种爆点，随时随地都会感觉说要有火花了
1: 。感觉他们每一个人所展示的和我们的现实生活当中也是非常贴近的。在我们的职场当中，有的时候有的人他就是出于理想。我是为了这个东西热爱它，所以我才来从事这份工作。有的人他就只是为了工作而已，就是养家糊口。所以说你给我多少钱，我就干多少的事、嗯、啊。有的人他可能是为了权，有的人他是为了名，为了利。所以说他这一部剧当中展现的每一个角色都非常的丰富，让我们能够看到我们在职场当中会遇到的各个角色。
0: 我们自己看下来呢，还是有非常多的槽点想要和大家分享一下。毕竟嘛，有在一样的一个。环境当中生存，所以说呢，对一些工作的环节可能会有一些了解。嗯，我先和大家来吐槽一下吧。首先，我想要吐槽的第一点就是在里面女生的服装问题。嗯，许诗情是我在这部剧里面最喜欢的一个女性的角色。虽然说在最开始的时候，大家会觉得说，哎，这个女生好露啊，就是靠自己的身材博出位。到后面，你有了解到一个人的家庭，她背后有一些故事的时候，就会对她有一些怜悯之心。嗯，就让我对他的这个人就更加的喜欢了。但是呢，其实现实当中呢，我们播新闻是不可能穿得很露的，什么低胸啊<笑>这些，就是首先服饰方面呢，领导那一关你就过不了，你不可能去露那些东西的、嗯，因为这是新闻。对，
1: 还有一个就是当时在第一集有一个画面，就是他穿着高跟鞋到了现场，这个也是在我们现实生活当中不可能的，因为作为一个记者，我们的。服装是有要求的，虽然说你要休闲，但是你也不能太休闲，不能有什么过大的 logo 啊之类的。还有就是你穿高跟鞋，你怎么跑得动新闻啊？天，你那个鞋到时候脚都崴了，真的有一些镜头
0: 会让人觉得很不现实，感觉里面的每个人都是光鲜亮丽嘛，每天都是高跟鞋、西装这种。但其实呢，在我们。如果是新闻这一块的话呢，我们的主播平时是穿自己的衣服上班，对，等要播新闻之前再换上自己的服装，甚至有一
1: 些主播呢，他只换上装 ，OK， 就可能他下面穿的是短裤，<笑><笑><笑>对，可能还穿的拖鞋，而且我们在电视剧当中看到他们每天的服装，刚才你讲的嘛，光鲜亮丽、嗯、都是西装革履的，但是在我们现实生活当中，大家就非常的休闲普通，而且我们的主播他的衣服呢，有一些台哈，他是。是公司提供，可以根据自己的身材量身定制，公司给你报账。但是呢，也有一些台就是你只能自己买，所以情况不一样。像,像我们身边就是有女播，其实来来回回就是那几件
0: 衣服啦，是啦，<笑>就不会像电视剧里面哇，每天都是不一样的，都、就是新鲜的，就是不重样。而且在头发那一块，其中不是有一个情节吗？那个女生在直播的过程当中临时被 Q 到说，说你要把头发扎。扎起来，我觉得首先这个 Q 的环节就已经很离谱了。编导一个基本的操守是有的，明明知道就是镜头是接不上的，他就让那个女生把头发扎起来。那个女生呢也是年轻人嘛，就是一时就是情绪上头，走到了卫生间就把自己的头发给直接剪掉。我觉得那个是不可能的。首先我们其实，在新闻播报这一块呢，是对主播头发也是有要求的。是的，不能有颜色。如果女播有颜色的话，她会戴头套的，戴假发。对，走出直播间去把头发剪掉这个行为就有一点夸张了。你
1: 想哈，就在我们现实生活当中，如果我们看到一个主持人，他前一秒他的头发是披着的，下一秒他扎起来了，而且还穿的同一件衣服，我们可能会怀疑他这条新闻是被剪辑过的。对，录播，对，他就不太能够体现新闻的真实性。而且当时在这个女孩被要求把头发扎起来的时候，现场没有化妆师帮助她。但是呢，其他的主播呢，在每一次上播之前呢，都会有化妆师帮他们补妆啊之类的。其实，在我们的现实生活当中，哈，除了一些比较大的台，它会有专门的化妆师帮你做造型、化妆以外，像我们小一点的台，都是主播自己一手完成，自己扎头发，然后自
0: 己化妆。对，可能 Seven 不知道，在很多年前，其实我们新闻这边呢，他们是有去到一个理发店，专门去定制这一块主播的，比如说头发。发化妆，你们可以去到那儿去做的，还可以做脸。只是后来呢，就是啊，落寞
1: 了，<笑><笑>啊，没有赶上好时代了。对，就自己动手丰衣足食，<笑><笑>呃，就不要说什么形象管理啦、面部管理啦，我们可能只能做到声音管理吧。<笑>在剧中，他的人员架构那一块儿，嗯，也和我们是不一样的，因为我
0: 们。是分得很清楚的，主播负责的内容，你就是播读这一块儿；记者负责的内容就是出去采访、写稿子；编辑就是把整天的稿子进行一个串联，然后中间有内容进行修改；再来就是编导，编导就是做后期那一块的，就是我们每个人都是各司其职。但是在剧中呢，他们主持人是作为一个总的一个类似像编导编一样对。他要每天去想自己的那一块新闻的议题，然后呢，就去安排自己那个听，就是一个主持人，他带了一个小组的那种。嗯嗯然后组里
1: 面其实人员配置，人家也的确是很齐全的，有记者，有摄像。就是他们剧当中的那个主持人，他是负责了整个新闻的统筹，还要每天还要安排每一个人员干什么。但是在我们现实生活当中，我们主持人是不需要做那么多的，我们会有专门的一个总编，就是一个领导来负责这方面的统筹安排，我们每个人需要做。什么？在剧中每个主持人他们所想要报的那
0: 个议题，比如说今天啊这个车祸现场，我们要去怎么样怎么样。在我们这儿是不成立的、嗯。我们这儿其实每个记者在前一天晚上要报自己的议题，对那个议题是要经过审核的，不是说你临时说，哎，我们今天要去报这个，然后直接就开始分咐下去
1: 了。我觉得这个真的是权力好大呀，怪不得他们要那么勾心斗角。对我们这边的记者就是把所有的选题报完了以后呢，如果选题通过了以后，他们会进行采访，采访完了以后把稿子交到库里，库里面还要进行一审、二审、三审，就所有的审核，审核完了以后，这条稿子才能用出来，就没有。说他们想怎样就怎样，呃，就真的很夸张。对，而且在里面哦，感觉他们每
0: 天好像除了勾心斗角之外呢，剩余的工作内容每天只有一条新闻，每天都在争头条，哦，都在争那个黄金时间段。对，然后其他的就没有新闻一样。但其实现实当中就不是，因为每天二十四小时都会有很多新闻的，<笑>大家一定要醒一醒。
1: <笑>而且就是在当中的时候，我还想说一下他那个提字器的问题，佘诗曼他在进行播报的时候提字。器黑屏了吗？其实这个在我们现实生活当中，它是属于一种播出事故。还有就是，当时剧当中不是许诗晴她在播报的时候播报错了吗？因为提字器被临时修改，在我们现实生活当中也是不可能的。不过呢，在我们工作的过程当中有遇到过，同事马上要直播，他的稿子就放在直播间的电脑上面。当他要去直播的时候，他的那个稿子就变成了空白，就被人删除了
0: 。其实我们的职场礼仪。会有这种勾心斗角啦
1: ，不过就比较显得有一点弱啦，<笑>对一个小 case 的那种。而且这种情况在我们身边的话是少之又少的。而且还有一点就是，我们在看这部剧的时候，所有的主播都是在全斗，就没有时间看稿子，然后也不练习稿子，我就觉得很离谱。首先呢，我是个人是觉得哈，就是没有谁是不可能被取代的，除非你的能力超群。再就是呢，马上都要直播了，你站起来威胁你的领导，你是不想干了。而且你完了以后，你可能也会受到一定的惩罚吧。你说的那个点，我真的是
0: 一直点头。嗯、就是施诗曼有一集，他是在开播前的四十秒还在那儿威胁 leader， 我觉得真的是他不要命了，在我们这儿是不可能发生的。是的你要威胁那可以啊，直接
1: pass 掉，你可以不要播了。又不是只有你一个人，对呀、啊，就是在我们的现实生活当中，至少在我们的身边，这种情况是绝对不可能发生的。我反正看下来哈，他们所有的主播在整部剧当中都是在忙着勾心斗角，忙着你斗我，我斗你，在从来没有看过稿子，能够立马马上上台，还能把所有的那种内容好像记在脑子里边，就像一个人形电脑一样。我觉得这个也很离谱，到底要什么样的人才有这个能力啊？就像我们自己这种主播的话，我们在每一次直播之前，我们还要自己去找稿子，然后自己去整。整理稿子、编辑稿子，还要熟悉稿子，好多好多的事儿要忙，根本就没有时间去勾心斗角。<笑>对，之前有一个镜头，就是
0: 佘诗曼在上播前的五分钟还在那儿化妆，美美的，身边也没有稿子。我感觉她就是完全没有在意稿子这一块儿。但是从另一方面来说，她的确面对一些突发的情况，比如说她的提示器被关掉了嘛，她、嗯、没有做出任何的惊慌，还是镇定自若的把她脑子里的东西就是这样展示出来，说明她其实。是有一个日积月累的过程在里面的，这一点我还是很佩服。因为我之前有遇到过一个电台的主播，当时是去到成都电台那边学习嘛。那个主播他根本不用准备稿子，他的那个直播是通过连线的方式来解决大家在旅行当中会，比如说我想要去这个点，这个点在过程当中要在哪儿加油，或者是当中会经过哪些路段，我需要提前准备什么。那个主持人呢、哦，什么都能回答，因为他本来就是从事旅游方面的，之前做导游的，他的经验是什么。分足的，所以说其实那个点我是觉得还是可以接受的，就等于说佘诗曼他日积月累嘛，他的信息量全部都在脑子里，他是一个很用心的人，但是的确也没有向我们呈现他到底是在哪个过程当中有积累这些经验了。他其实作为
1: 一个主播，在主播台上所有的表现我都是非常认可的，因为他那种镇定自若，然后面对突发情况能够那么冷静的来处理、来播报，我觉得这是很厉害的。就只是说他的这一个形象哈，可能是因为我们这个工作环境。吧，你要说我想把它放到我们任何一个主持人身上，我都觉得好像我找不到这种相应的人才、嗯。但如果说可能在更大的台，确实会有这样的人才存在，因为毕竟我们的环境和他们的舆论环境也不一样，他们
0: 会比我们更加的自由一点。像我们的话。嗯按正常的情况下来说，我们的审理机制是很严格的。像这种直播的话，突如其来的一些火灾，记者冲到现场，这些都是不可能发生的。因为像这种事故现场，首先你作为记者，哪怕你先比警察先到，但是你也不可能。就去到里面任意的进行拍摄，首先
1: 这是很危险，再来就是这是不合规的。这个嘛，就是讲的当时剧情当中，张嘉译嘛，在那个大巴车翻车以后呢，他就进入到内部拍摄，然后就阻止到了我们警方的一个救援嘛。呃，因为在我的身边，首先我没有经历过像车祸这种现场哈，但是不过突发的这种事件还是有的，像山火呀，我们之前的还有疫情啊。但是我觉得就是记者他再怎么做，都是要以大众和自己的生命。安全为前提，在这个前提条件之下，然后再进行新闻的工作。他这样的一个行为，就感觉影响到了整个的救援。他这个可能也是违法违规的。还有呢，就是当时不是他们那个记者在第一时间到了以后，就开始拍拍拍吗？就有很多的弹幕在说啊，你们到了就只知道拍拍拍，不知道去救人吗？就是这个东西怎么说呢？我觉得也可以理解，就是每一个人他的工作要求是不一样的。就比如说记者，他本身的工作就是要求记录新闻现场，记录新闻事件，所以说他第一时间到了记录是可以理解的，因为我们每个人要各司其职嘛。比如说我们的消防队员到了以后，他马上都要进行救援灭火，但是只是说现实生活当中的话，我们肯定是。要在记录的同时，也要进行一些帮助，不是说我们仅仅的只记录、嗯，只是为了这一条新闻，对，
0: 只是作为一个旁观者。对，我不知道为什么就想到一个段子，之前不是有记者去到现场吗？他就去问那个伤员，他说：“你现在痛不痛？”那不是废话吗？对，就真的会有这种类似的
1: 一些记者，就是问出一些很无脑的问题。你痛不痛？我很痛，<笑>我还流着血呢，你说我痛不痛？<笑>还有一点呢，就是我想讲一下，当时不是也是在第一集当。当中有一个记者嘛，他为了拿到那个行车记录仪，他去把人家的玻璃给砸了。哇！当时我看到这个的时候，我真的大为震撼。我说还能这么干吗？我说你这不直接违法了吗，小老弟？<笑>我当时的想法就是说，我的天哪，他到底一个月给你多少钱呀、啊？让你这么牺牲自我？我的妈！<笑>对我当时就在想，他们对工作真的好拼啊，就是对工作已经拼到了我能够去吃牢饭的这种地步。<笑>我说他对这个工作也太热爱了吧？就反正我是觉得在现实生活当中我干不出来。我在想，只有一万块钱的话，真的大可不必吧？<笑>我为什么不能通过合法的途径？为什么非要
0: 去争那个时间
1: ？对，就是我们可以通过合法合规的这样一些行为去获取到我们的新闻消息、新闻线索。像他这种比较极端的方式，在我们现实生活当中也是不被允许的。最新的一集嘛，
0: 许诗情不是在直播的过程当中突然呕吐吗？嗯，<笑>我觉得那个。画面也很扯，然后就播出去了，大家都在议论啊，她在吐哎、欸，他是不是怀孕了？我想说，其实我们只要是大型的直播，都会有延时器这个东西
1: 。呕吐的画面应该是不会切出来的吧？其实，在我们的网络上也刷到了很多那种新闻主播在主播台上发生的一些比较乌龙的事件。<笑>就像我还在 B 站看到了合集，你知道吗？真的太搞笑了，就各种各样的都有，什么念错字啊，那种门牙掉了呀。呀、啊，就这种。还是会存在的啦，因为
0: 像我做电台这块那么久，有遇到过一些突发的状况，比如说有时候外网的电脑突然就卡掉了，就是它动不了，这时候就只能定音乐嘛，或者说你自己口播一个什么东西。再来就是有遇到过一种状况，就是歌曲播错了，但是呢已经播出去了有一段时间，这时候我们就直接把那个延时器打开嘛，就把那段时间给卡掉了、哦，然后我们现在就直接播出我们新的一个东西。哦、之前电台还可以连线的时。之后。我们会有那种电话接进来吗？听众的电话，其实那个是很有危险性的，的因为你不知道你接进来的这个电话对方是个什么人，他会在直播的过程当中说什么话。所以说，我们导播间的工作人员在接电话的时候，会首先梳理一遍他的问题，会让他先告诉我们一下，哎，你待会儿要问什么问题啊？等一会儿就帮你接进去了哟。甚至说哈，有的呢就直接是安排的工作人员自己打的电话
1: 哦，进来就是说
0: 啊，我今天想要咨询什么问题，就是都是安
1: 排好的。找的托儿，对，就是有的时候你在直播过程当中啊，真的会心惊胆战，你不知道会发生什么样的突发状况，确实是非常的考验一个主持人的功力和反应能力的。还有就是在这个剧当中哈、啊，佐治当时说了一个话，他就说了一个三分之一理论，我也是深表同意。三分之一理论是什么呢？就是说，在一家公司里面，通常会有三分之一的人做事，三分之一的人不做事，剩下的三分之一干嘛呢？就是阻碍别人做事。<笑>我今天在车上的时候，我还在想，我都不
0: 知道最近在干什么。就是明明其实有很多新的一些计划要实施的，但是呢，当我们下面的人把这个计划做出来的时候，交上去就又搁浅。等他们好像回过神来了，这个事情好像哎。要继续开展了哟，又开始催我们，下面就每次都是这样。就前段时间直播间的朋友应该也有听到，我也有被催嘛，有一些策划呀，或者是有一些节目说，哎呀，马上着急上啊，什么什么。然后到现在就是我交上去的内容就不了了之。以前的话我会去问一下领导，这个是怎么回事啊？还要不要继续啊？像现在的话就比较老板凳了嘛，老油条，就会想说那爱咋咋样呗，就是那种放弃了就躺平，就安排下来我就做。你们自己不
1: 着急，那我也不着急。对，就是像很多时候，其实，在我们的工作环境当中，我们在一线的这一群人，我觉得就是属于做事的人，我们反而是最着急的。有的时候安排到一个任务到我们身上的时候，立马就要去开始展开工作去实施。他不做事的人，他永远都不做事；他做事的人，他永远都在做事，事情还反而越来越多。还有一点呢，就是我们新闻啊，包括我们做节目的时候，是有自己的一个追求在的，就是我们做这个节目，有的时候并不是说为了。经济利益，但是在我们现实生活当中，我们现在的话，如果你想把这档节目做出来，它就必须和经济利益挂钩。如果它不能产生经济效益的话，是不会让你做的。
0: 其实，在这部剧当中也有类似的体现，比如说啊，你有没有拉到什么赞助啊？现在每个人的工作也没有以前那么单一了，我们每个人的身上会背着一些创收的任务，比如说每个人一年要有多少钱。所以说，其实。就没有最开始那么纯粹了吧？但是这也是大环境啦。现在每个工作都是这样嘛，就是每个人他都要从事不同的事情，就不会再像以前一样，我只要专心的做好某一件事情就行了。之前我 Seven 还有我们一个前辈姐姐，我们三个女生其实是有做一个下午的直播节目。对，那个节目呢，我觉得是挺受欢迎的。嗯就导致后面我们停播的时候呢，也有很多小伙伴都会在那儿问嘛，你们。到底什么时候能再回来？但是对于上面的领导来说呢，我们那个节目就是非常的险象环生，就会让他们心惊胆战，不知道我们会说出什么。因为我们这种聊天类的脱口秀节目呢，虽然每天会准备稿子，然后稿子也会给领导三审，但是我们可能自己在直播的过程当中就会稍微的发挥，哎，对，就那些临场发挥呢，就会让领导很害
1: 怕。哎，所以说做直播节目真的很难，因为做。直播节目确实也要承担非常多的风险嘛，在现在这种工作环境当中，风险这种东西自然是越少越好的。对于有些人来说，就
0: 是求稳嘛、嗯，维稳很重要。其实，在整部剧当中呢，也经常出现了一些新闻的专业知识，也让我们的朋友在爽了之外呢，也会对新闻它的真实性有一个思考。比如说，最开始的时候，我们可以看到佘诗曼她有和华姐说，现在的媒体已经不是。以前的媒体了，你不要只报道你觉得大的新闻，你要报道观众想看的新闻。嗯、我觉得这个是非常现实的一个问题。很多的一些媒体，他会迎合观众的一个情绪去进行一个角度的报道，他不会全面的给你展现整个事件，而是说，哎，你们既然对这一个角度非常感兴趣，那我就猛攻这个角度，就在。舆论的那种氛围里面，形成了一个很离谱的一个场景吧，特别是网报，在这个里面就显得很明显。大家不会非常客观的去看一个事情，只看到单一的一面，就开始对主人公进行一个围攻。嗯，然后。主人公就会发生一些不好的事情。就
1: 是在以前的时候，其实我们的那种媒体环境是我们给你们什么，然后你们就听什么，就是大家接受信息的渠道是非常的单一的。但是可能随着时代的发展，然后科技的进步，我们现在接收信息的平台更多了，一部手机就能接收到好多好多信息，就是信息大爆炸嘛。大家每天都会被各种各样不一样的信息所冲击，所以说现在的媒体去迎合受众的一个。想法我觉得也是很正常的，因为顺应了时代嘛，就是这个时代是什么样的，你就需要跟着时代的洪流走。但是呢，就是像你刚才说到的，对于片面的东西，很难有自己独立的见解。大家可能有的时候看一个东西，他只会看到表面，就像这部剧一样，在一个角色他之前的时候，他做的是一个非常正义的事情，大家看到了他正义的一面，就会说哇，他好正义，就马上弹幕全部飘的，他好厉害呀，好正义呀，是正义的女神。然后只要他做了违反，可能说他本身。形象的一个事情，他们就说哦，他又当又立，他是白莲花，就所以说为什么会产生网暴这种东西，也就是因为大家在一个事件出来的时候看到了一面，然后就开始贴标签，对，把自己的语言发在网络上，但实际上你可能自己觉得它是一个无关紧要的一句话，但有可能当事人他接受到的是成千上万的这样的话，嗯，所以那个冲击力也是不一样的
0: 。而经过一段时间的发酵呢，其实我们这种为了博流量、博眼球。的迎合观众情绪的，还有就是追时效性的这种新闻、嗯，往往到后面就会出现一个结果，就是反转。这个反转呢，又会让大家哦，原来是这样，然后又一边倒，又开始贴标签，又开始下结论，感觉不是一个新闻客观的呈现，而是只是一条又一条非常简单的那种短信息在累积。然后累积出来一个东西
1: ，而且就是像以前的时候，我觉得就是新闻它的那个标题啊，它是能够把这一个事件交代得很清楚的。但是像现在很多新闻的标题，它就开始标题党，它会把一些可能关键的词语，或者说能够博眼球的这样的一个词语拎出来。对，然后大家就会被这个标题所误解，因为现在大家其实很少就是有耐心去点开它，然后看完整个报道事件是怎么样的，大家只会受第一眼会受到那个标题的影响。哦原来是这样啊！大家哦，就自认为是那样了
0: 。是的，因为现在大家都是处于那种快餐时代嘛、嗯，我们没办法静下心来去看一篇非常长的文字的那种新闻报道了。连看那种短视频，可能一分钟都觉得长了，就三十秒就过了，感觉说。每个人的情绪的阈值都被提得很高，只能通过这种博眼球，比如说像刚才 Seven 说到的那种用很夸张的那些词去吸引大家去观看，但其实往往你从里面获取到的内容可能跟标题又完全不一样了。我看到现在有一些网友也是对一些媒体平台发出的一些信息嘛，就在下面闭口，就说你要不要看看你自己在写什么，小编。<笑>对，就现在其实网友好像都比新闻呃小编要理智很多呢，因为大家都已经经过了很多的大风大浪，看到了太多的乌龙事件和一些反转。比如说，其实，在袁隆平爷爷当时还没有去世的时候，有一家媒体就最先爆出来说他已经去世了，就是为了抢那个时间点。但是他是报的虚假新闻，嗯，像这种就真的我觉得很可耻，就是已经没有了一个新闻的底。体现在那儿
1: 对，而且他这个也不符合新闻的真实性，他也不尊重我们袁隆平爷爷这样一个功臣。现在很多的平台，他们可能为
0: 了抓一个所谓的时效性，就和我们自己现在工作的平台呢，就完全形成了两个鲜明的对比。就是我们为了谨慎再谨慎，我们经过了层层的审核。就我自己而言，我在每天送新闻的过程当中。大多数的新闻都不是当天的，全部都是已经没有时效性的了。但是呢，在我们的比如说新媒体方面，或者是在剧中呈现的，就是哇，争分夺秒，马上直播连线这种，我觉得真的太有难度了。我们自己的平台，这个是很难达到的。
1: 是，就包括现在我在做我们平台的新媒体嘛，嗯、像有的时候呢，可能这个事件是上午发生的，但是这个事件出来了以后，给我们说的是马上你就能把那个公众号排出来，结果呢？那个公众号，我等到了晚上八点，我才等到那篇稿子出来。我看到其他所有的媒体平台都发了，但我们自己的平台还没有发。我不知道你当时是怎么的心情啊？因为像我之前遇到这种情况的话，我就会
0: 有一个很大的打击在。嗯、虽然那种打击不是说哎呀，就是情绪上的，但会让我就是对自己的工作的一个内容有一丝的怀疑。我就会想说，我现在做这个还有什么意义吗？虽然也没有什么意义了，<笑>但是就会那么反问自己，哎呀
1: 。这呀，就让我们学习剧当中那个小哥哥一样，哎呀，工作嘛，又不是天职，<笑>我只要做好自己的本职工作就好啦。对，其实说到最后呢，就能听出咱俩的无奈。但是呢，确实，在不一样的工作环境当中，我们就是要接受不一样工作的规则,规则，对吧？但是我们工作是为了什么呢？只是为了养活自己而已，也不是为了其他的什么啦。嗯，就有时候看到那个佘诗曼在里面，就很想说。
0: 哎 <sighs>。他到底有多少时间是在好好生活呀？就感觉回到家里都还要半夜三更的看晚间新闻在播什么
1: 。<笑>对，我是真的觉得他们这个剧当中的所有人物都没有自己的生活，他的生活都只是围着工作团团转而已，就也挺辛苦的。
0: 不过我们也是啦，现在如果要让大家把生活和工作分得很开，也真的是不太可能，因为有手机这个东西，
1: 对我们
0: 就没办法完全的切割掉。但是还是要提醒大家，不要忘了当下把自己的生活。过好才是最重要的。嗯，那我们今天的节目到这里就结束了，希望大家都能好好生活，拜拜拜拜！真想不到这个点是落在这儿呢。<笑>